0: Amém, amém. Hoje, como todos vocês já estão sabendo, eu quero conversar sobre amizades espirituais, amigos espirituais. Nessa, essa palavra, amizade, amigo, que está tão sob júdice nos nossos dias de hoje. E para isso eu quero começar falando para você sobre uma das poesias bíblicas mais bonitas talvez a mais bonita e uma das mais conhecidas, 1 Coríntios capítulo 13, é aquele capítulo que nós chamamos o capítulo do amor, é onde o apóstolo Paulo vai dizer, olha você pode fazer tudo isso que vocês estão fazendo aí e se não tiver amor, de nada vale, se não tiver amor, de nada adianta. E a lista que o apóstolo Paulo está fazendo ali em 1 Coríntios 13, está completamente relacionada a lista que ele recebe né, de informação do que está acontecendo na igreja aos coríntios que ele escreve no capítulo 12. Então chega a notícia para Paulo, né, chega essa novidade para Paulo de que lá em corintos as pessoas estão profetizando, de que lá em corintos as pessoas estão orando umas pelas outras e estão vendo cura, de que lá em corintos né, eles estão falando em línguas, a língua dos anjos e todo esse negócio. E quando o apóstolo Paulo recebe essa notícia, recebe essa informação, ele diz, muito legal. Muito legal que vocês estão profetizando, muito legal que vocês estão é, é, dando os bens de vocês aos pobres, né? Isso que ele diz no versículo 3. É muito legal que vocês estão falando na língua dos anjos, é muito legal tudo isso. Mas se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver amor, de nada adianta. E eu pensando sobre isso, eu me atrevi a imaginar como seria 1 Coríntios 13 em 2021. Se naquele momento né, contemporâneo de Paulo, ele escreve 1 Coríntios 13 tendo como pano de fundo, como contexto o que está acontecendo lá em Coríntios, que ele descreve no capítulo 12, eu me atrevi a pensar em como seria escrever 1 Coríntios hoje. Eu comecei a imaginar Paulo escrevendo, lendo as notícias que eu li durante a minha semana. Então, por exemplo, uma das notícias que eu li durante a minha semana é sobre o metaverso. O metaverso, nós estamos conversando sobre metaverso. Uma realidade virtual, digital, não sei nem como que a gente vai colocar nome nisso daí, onde o tempo e o espaço já não vão mais impedir pessoas de estarem no mesmo lugar. Metaverso. Uma outra notícia que li essa semana é que o processo da colonização de Marte avançou. Então nós estamos falando nas nossas páginas de notícias sobre metaverso. Nós estamos falando nas nossas páginas de notícias sobre colonizar Marte. E uma outra notícia que li essa semana, que fiquei super feliz inclusive, é que a ciência está avançando tanto que eles já estão com a esperança de muito em breve anunciar uma cura do Parkinson. Já parou para pensar nisso? A cura do Parkinson. Nesse exato momento tem algumas, alguns testes acontecendo, alguns chips que estão instalados em alguns animais, enfim. E parece que muito em breve eles vão anunciar que sim, eles encontraram uma cura para o Parkinson. Essas são as notícias que li da atualidade contemporânea século 21 E me atrevi a imaginar o Paulo escrevendo sobre isso. Olhando para mim e para você e dizendo... Olha, Vitor, por amor... Mundo contemporâneo do século 21 2021. Vocês podem ter a tecnologia do metaverso. Vocês podem... criar uma tecnologia capaz... de ultrapassar o tempo e o espaço... Mas se não tiver amor, de nada vale. Vocês podem aprender a colonizar outro planeta. Vocês podem aprender a pisar em, em Marte e colonizar Marte. Vocês podem aprender a fazer isso aí. Mas se não tiver amor, de nada vale. Medicina, tecnologia. Vocês podem aprender até curar o Parkinson através da ciência, da tecnologia e da medicina. Vocês podem. Mas se não tiver amor, de nada vale. Só que enquanto eu imaginava o Paulo escrevendo isso para nós do século 21 eu entrei num outro problema, porque a palavra amor nos nossos dias também está sob júdice. A palavra amor no nosso tempo também está é, sofrendo ameaças, porque nós vivemos num momento da história onde o amor se tornou praticamente um conceito de individual, de um individualismo, amantes de si mesmo. Eu gosto muito de um filósofo muito contemporâneo nosso, Bauman. Ele disse o seguinte, que o amor contemporâneo é um amor até segunda instância. É um amor até segunda ordem. Porque é um amor que só é amor enquanto você tem o que me oferecer. Quando eu encontro uma outra pessoa que tem mais a me oferecer... Eu desisto de você e vou para ela, porque no fim, no fim, no fim é um amor sobre mim mesmo. Eu não amo você porque amo você. Eu amo você porque você está me oferecendo algo. E quando eu perceber ou quando eu conhecer alguém que vai me oferecer mais do que o que você me oferece, eu abro a mão de você tranquilamente para abraçar a pessoa que tem mais a me oferecer. O Bauman vai colocar o nome disso aí de amor líquido. É um amor que não tem substância. É como tentar pegar areia. Não sobra nada. É um amor egoísta. Então se Paulo estivesse falando comigo com você hoje, ele diria, ó. Oh, você pode criar um metaverso sem amor de nada vale. Você pode aprender a colonizar Marte sem amor de nada vale. Você pode aprender a cura de Parkinson. Da doença do Parkinson. Sem amor de nada vale. Só que eu não estou falando de um amor individual, eu não estou falando de um amor egoico, eu não estou falando de um amor onde o fim dessa ação é o si mesmo, eu estou falando de um amor inclusive que é anti-egoísmo, eu estou falando de um amor que é do tipo de Deus, que é um amor solidário, que é um amor doador, que é um amor que se esvazia de si e não que quer colocar o outro dentro de si porque tudo é para mim. Eu estou falando de um amor que se esvazia e não de um amor que quer se preencher. Eu estou falando de um amor que se pergunta como posso servir e não como acorda se perguntando o que farão por mim. Eu estou falando de um amor doador. Eu estou falando do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É desse amor aí que eu estou falando. E sabendo que Deus é amor e que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus ser amor implica uh, uh, em, em pluralidade. Porque você vai concordar comigo que não há como existir amor no uno, no que é um só. Quando nós dizemos Deus é amor, é porque nós estamos falando o seguinte, Deus é uma comunidade amorosa, Pai, Filho e Espírito Santo uma comunhão perfeita, um elo perfeito de amor, um amor entre iguais, esse é o mistério da comunhão Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a pericoresia, essa dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa dança amorosa onde um ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, e do fluxo dessa relação de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo nasce a humanidade, e aí o livro de Gênesis vai dizer, no versículo 26, façamos nós o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse façamos está falando de um Deus que é comunidade, quando ele diz façamos nós o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, ele está distribuindo comigo e com você também essa característica plural, aonde o Vitor também vai precisar de outro igual a ele para ser ele. Aonde o Vitor vai precisar de outro ser humano para ser ser humano. Porque nós estamos falando de um Deus que não é uno, mas plural. E que em sua pluralidade está a sua vivência. E feitos a imagem desse Deus, que não é uno, sozinho, solitário, nós também não somos seres para sermos sozinhos, unos e solitários. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, precisamos de outros seres humanos. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas existe uma coisa dentro da psicologia que se chama psicologia fetal. Que é a psicologia que estuda a criança, o bebê, ainda na barriga de sua mãe. E a psicologia fetal já deixou claro e comprovado, mais do que provado para nós, que com seis meses de gravidez, essa criança já está tendo em si uma subjetividade, ela já está tendo uma personalidade e o inconsciente dela já existe dentro da barriga da mãe. Olha para você ver, ela ainda está lá dentro da barriga da mãe, mas ela já está recebendo de outras pessoas informações de afeto, de desafeto, de acolhimento ou de rejeição. Pessoas precisam de pessoas para se transformarem em pessoas. Pessoas bebê nasce. Quando o bebê nasce, qual que é a primeira coisa que o médico vai fazer com o bebê que nasceu? Põe no peito da mãe. A primeira coisa que acontece quando o bebê nasce é põe no peito da mãe. Por quê? Porque uma pessoa precisa se agarrar em outra para continuar viva. Não tem como um ser humano deixar, não tem como um ser humano ser ser humano sem outro ser humano. É intrínseco. Por, é, por natureza, nós precisamos obrigatoriamente uns dos outros. Por quê? Porque somos feitos à imagem de um Deus que é plural. Pluralidade, comunhão, relações. E dentro dessa ordem de relações e dentro desse mundo de relações que nós seres humanos estamos... Uma das relações que temos é o que C.S. Lewis chama de banquete da vida. São os amigos. C.S. Lewis diz que o banquete da vida são as amizades. Amigos. Amigas. Amizade. E mais precisamente, eu quero falar com você hoje sobre amizades espirituais. Quero falar com você hoje sobre amigos espirituais. E a minha oração é que eu e você, enquanto compartilhamos, enquanto refletimos juntos, possamos entender o, o, o caminho, entender o coração do que é essa realidade de amizades espirituais. Porque ser igreja, seguir Jesus... É um caminho comunitário. Não se segue Jesus sozinho. A sua relação com Deus é pessoal. E sim, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas, ela é pessoal, mas não solitária e nem individual. Porque a comunhão da igreja de Jesus, ela é comunitária. O caminho dos discípulos de Jesus é comunitário. A igreja tem como coração o uns aos outros, uns aos outros, edifiquem uns aos outros, consolem uns aos outros, encorajem uns aos outros, animem uns aos outros, exortem uns aos outros, por isso não tem como a gente falar que somos igreja se não existe o uns aos outros e não dá para existir o uns aos outros sem relações de amizades. Não dá para existir uns aos outros sem relações transparentes e sinceras. Não dá para existir uns aos outros sem essa, essa vontade intencional de ser amigo e me tornar amigo. Ter amigos e me tornar amigo. Há essa máxima que diz o reino de Deus é um reino de amigos e é verdade. Jesus disse, não vão chamar uns aos outros de senhores. Entre vocês não vai ter o maior ou o menor. Entre vocês, vocês são irmãos, amigos, gente da gente. Não há hierarquia entre vocês. Porque entre vocês a relação é de uns aos outros. Uns aos outros. E tendo isso de panorama, tendo isso de contexto, eu quero tentar aqui falar para você a respeito de quatro atitudes. Quatro atitudes que amigos espirituais têm, ou quatro movimentos das amizades espirituais, e para isso eu quero chamar Salomão para a conversa. Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17. Salomão, ele diz assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Primeira coisa que a gente percebe nas relações de amizades espirituais é atrito. Atrito. O ferro afia ferro. Atrito. E não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você começa a fazer um atrito entre dois ferros, aquilo esquenta. E quando o ferro esquenta, o que acontece? Ele amolece. E só quando está amolecido pode ser reformado e deformado. O que o Salomão está dizendo é, Vitor, você precisa ter pessoas na sua vida que vão atritar com você. Você precisa ter pessoas na sua vida que vão atritar a sua caminhada. E pôr atrito sobre algo é, 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 é estabelecer resistência. Atritar. Não é dizer, não, que bom que você está fazendo isso, vai lá, faça mesmo. Não, atritar é oferecer resistência, inclusive ao seu caminho. É alguém que vai olhar para você e falar assim, não, vai por aí. Atrito. Tem que ter atrito. Porque é no atrito que nós estamos sendo transformados. E é interessante que no atrito de dois ferros, como ferro a fia a ferro, os dois são transformados. Porque nas relações de amizade, não há hierarquia de um dar para o outro e não recebe. Nas relações de amizade as coisas acontecem mutualmente, enquanto eu falo com você você fala comigo, enquanto eu olho para você e dou opinião para você você também tem direito de dar para mim. E quando eu falo para você, não acho legal que você fez isso, você vai olhar para mim e falar, e eu não acho legal que você fez aquilo, e a gente está se atritando. E é preciso de humildade para isso, é preciso de humildade para isso porque há pessoas que acreditam que não precisam de resistência. Há pessoas que têm tanta certeza do caminho que estão seguindo que elas não se submetem à resistência. Mas o que o Salomão está dizendo é, como ferra a ferro assim os amigos fazem uns com os outros. Atrito. Atrito. Vai esquentar. Vai sair faísca. <risos> Tem que sair faísca. Deixa eu te falar um negócio. O dia que você tiver relações na sua vida que não sai faísca, ou que não tem atrito, duvide delas. O dia que seu marido não atritar mais com você, o dia que sua esposa não atritar mais com você, tem coisa errada, irmão. Tem coisa errada. Porque quem se importa se põe se põe na frente entendeu quem se importa vai lá e fala ah não mas eu eu não falo nada sabe por que que eu não falo nada eu não falo nada porque eu quero né não quero me desgastar ah não quer se desgastar então pode preparar porque é uma relação que não tem desgaste de atrito como ferro fia ferro um dia acaba ou atrita ou acaba tem que atritar que Deus dê coragem para você hoje chegar na sua casa e falar assim, ó, oh, tem um assunto que eu quero falar. Mas por que você demorou tanto para falar? Porque eu tinha medo. Mas medo do quê? De atritar. Mas por quê? Porque eu achava que atritar com você é perder você, mas eu aprendi que não. Não. Eu aprendi que no atrito a gente forma um ao outro. No atrito a gente transforma um ao outro. E no atrito a gente se ama. Porque eu só estou atritando com você porque te amo. Se não te amasse, não falaria nada. Amigos espirituais falam e atritam. Atrito. Faísca. E é claro, irmãos, tem um jeito, seguidores de Jesus, para tritar. Para tritar, não precisa gritar, não precisa levantar a voz, não precisa xingar. Para tritar, é preciso amar. Oferecer resistência. E por que oferecer resistência? Porque o caminho vai levar a gente para a morte tá me levando para a morte. Eu preciso te dizer, meu amigo, olha só, o que você tá fazendo comigo? Esposa, esposo, amigo, amiga, irmão, irmã, o que você tá fazendo comigo tá me matando. E a gente vai atritar aqui, mas vai sair os dois vivos do outro lado. Atrito. Uma outra coisa que você pode ler aí na sua Bíblia, se você quiser, que Salomão vai dizer é que melhor é a repreensão de um amigo Feita abertamente do que o amor oculto. Melhor é a repreensão. Primeira coisa, atrito. Segunda coisa que amigos espirituais fazem. Eles repreendem. Porque melhor é a repreensão de um amigo do que um amor oculto. Sabe aquela pessoa que diz que te ama o tempo inteiro e pensa um monte de coisa para você e nunca te fala? Essa pessoa não te ama. Melhor é a repreensão de um amigo do que o amor oculto. Um monte de beijo, 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 abraço, beijo, abraço, beijo, abraço, beijo, abraço. O Salomão está dizendo, é melhor alguém que te repreende. E para ilustrar essa história, nada melhor do que Gálatas capítulo 2. A Bíblia conta para gente, em Gálatas capítulo 2, que o apóstolo Paulo... Repreende Pedro na frente de todo mundo. Olha só a conversa, irmãos. Conversa de gigantes. Acontece o seguinte. Judeu não come carne de porco, não come costelinha, não faz churrasco. Judeu não faz churrasco. Gentil faz churrasco, a gente faz churrasco. Judeu não faz churrasco. Aí o que está acontecendo ali? O apóstolo Pedro, ele tinha um problema com os gentios. Ele não acreditava, ele não entendia que Deus também era dos gentios. Ele achava que Deus era judeu. Só que aí ele começa a andar com Jesus, Jesus ensina para ele, Pedro, mata e come, aquela história de atos, capítulo 10 e todo esse negócio. Ele diz, ok, Deus também tá com gentios. E um dia Pedro tá lá fazendo churrasco com gentios. Costelinha, carne e tal, porco. Tá lá fazendo churrasco com gentios. Quando ele percebe que tem amigos e irmãos dele, judeus, se aproximando, ele olha para os amigos dele e diz, não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui com esse pessoal que come carne, come porco, faz todo esse negócio, o que, que eles vão pensar de mim? Aí Pedro faz o quê? Se retira do meio dos gentios. Como se nunca tivesse estado lá. Paulo vê. Paulo olha e fala, ah. Então quer dizer, Pedro, que quando não tinha ninguém te vendo, você estava lá com os gentios comendo carne e porco. Aí começou a chegar um judeus aqui, você ficou preocupado com o que eles vão pensar sobre você? E aí você se retira do meio dos gentios para se parecer puro para os judeus? Paulo dá um e fala, Pedro, tu é hipócrita. Isso aí é hipocrisia o que você está fazendo. Por que, que você estava fazendo aqui quando chegou essas pessoas você parou de fazer? Isso é hipocrisia. Isso não é o segmento de Jesus. Quem segue Jesus não vai fazer isso aí, Pedro. Só que é interessante que o texto diz que Paulo faz isso com Pedro face a face. Porque os amigos espirituais, amigos de verdade, gente que se importa, não manda carta, e-mail, comentário de Facebook, de Instagram. Gente que te ama fala na sua cara. Gente que te ama fala com você e não sobre você. Fala com você. Você foi hipócrita. Você agiu como hipócrita. Você está preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. Repreende. Repreende. Mas fala na cara, face a face. Primeira coisa, atitude, movimento de amigos espirituais, é o atrito. A segunda coisa, ele repreende, ele vai falar para você o que tem que falar. Mesmo que você não goste de ouvir, eu imagino o Pedro deve ter ficado furioso. Irmão, é furioso, o <risos> que, que esse cara tá querendo me encher? Eu andei com Jesus, ele não. Eu comi na mesa com Jesus, ele não, ele estava matando o crente até agora, quer vir me repreender, eu sou o pai da igreja, Jesus falou para mim sobre essa pedra, eu que sei, que, eu que falei que ele é o Cristo, e como que esse cara vem me, me repreender na frente de todo mundo? Pois é, o Salomão diz que melhor é alguém que te repreende do que alguém que te ama em oculto. Só te repreende quem te ama. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Que Deus disciplina todo aquele que ama. Atrito. Repreensão. Uma outra coisa que o texto diz é que quem fere por amor mostra lealdade. Quem fere por amor mostra lealdade. Ferir por amor. Sabe aquele dia que alguém olha pra você no seu rosto e diz uma coisa pra você que te fere, mas é verdade? Agradeça a Jesus por essa pessoa, mesmo que na hora você tenha ficado com raiva. Aconteceu isso comigo esses dias atrás, inclusive eu, essa pessoa tá aqui. Ela chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso te falar uma coisa, você tá fazendo isso, isso, porque você é assim e assim. Eu digo, não sou, de disse, é, você é assim e assim, falou pra mim de manhã. Foi falei, mas eu não sou, mas você é assim, assim assim assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo me feriu, fere o nosso ego, fere a autoimagem que temos exercerbada de nós mesmos, fere a nossa altivez. E eu fiquei com aquilo na cabeça, no coração, cheguei em casa, cheguei em casa e falei assim, ô amor, estava conversando com fulano de tal e ele falou uns absurdos sobre mim. Ele falou que eu sou isso, que eu faço isso, que eu sou assim, que eu faço isso. Aí ela falou, tá, mas cadê o absurdo? <risos> eu falei, eu sou assim? Ela disse, já te falei várias vezes. Fere, mas é por amor. Fere, mas enquanto essa pessoa me feria no ego, eu estava sendo transformado no meu caráter. Abaixa a bola, humildade... Coloca isso diante de Deus e muda isso aí na sua vida. Porque as pessoas estão vendo que você é assim, que você tem isso. E isso faz mal para as pessoas à sua volta. Amigo que fere por amor. Que fala o que precisa falar porque ama. Amigo atrita. Amigo repreende. Amigo fere por amor. E a próxima coisa que o texto diz é que amigos, eles têm conselhos sinceros. Conselhos sinceros. Gente que é amiga mesmo, não é só um passaporte para você fazer o que falou que faria. Sabe assim, oh, eu tô com uma ideia. Aí você fala um monte de abobrinha, a pessoa fala, ah que legal, vai lá e faz. Não, amigo mesmo é aquela pessoa que fala assim, você quer mesmo saber a minha opinião? Quero. Eu acho que você está sendo um babaca. Inclusive, aconteceu comigo também. Marquei um horário. A gente estava com uma agenda muito corrida. Falei, cara, eu preciso falar com você. Vamos marcar um horário para a gente se falar. Fui até ele. Cheguei lá com o meu plano pronto. Passo um, pá. Passo dois, tá. Passo três, tá. Passo quatro, tá. Passo cinco, tá. Quando acabou o décimo passo, ele falou, parei no primeiro. Falei, mas e os outros nove? Ele, parei no primeiro, que se o primeiro tá errado, Vitor. Falei, como assim tá errado? Se o primeiro tá ruim, o resto tá tudo torto. Eu cheguei lá com uma lista de dez. Saí de lá sem nada. Porque amigo vai olhar para você e vai falar assim, não, não tá legal isso aí. Ele vai te dar o conselho que você precisa ouvir. Ele vai falar para você o que você precisa e não o que você quer. Foge das pessoas que abraçam suas loucuras. Foge das pessoas que abraçam as suas maluquices. Foge das pessoas que enquanto você faz bobeira, elas estão aplaudindo você. Não, foge dessas pessoas aí. Sai de perto dessas pessoas. Foge disso. Isso aí vai te levar para um caminho de morte. Porque a gente que aplaude as suas loucuras é o, amigo, é o amor oculto. Não. Celebre as pessoas que diz na sua cara o que tem que ser dito. E que diz pra você assim, Davi. Você é um pecador que precisa se arrepender. Porque você tendo mil mulheres. Adulterou com a mulher de um cara que era leal a você. E depois de pegar a mulher do cara, você ainda matou o cara. Você tinha que morrer. Celebre pessoas que fazem você cair em si. Porque amigo... Amigo atrita... Amigo repreende... Amigo fere por amor... E amigo dá conselho sincero. Só que tudo isso que eu tô falando para você aqui... Essas atitudes e movimentos dos amigos espirituais... Só acontecem se a gente tiver uma coisa bem definida. Uma coisa. O que a gente precisa ter bem definido no nosso coração, na nossa mente, na nossa inteligência, são os limites. Porque num momento da vida onde se confunde sociabilidade com amizade, a gente está perdido. A gente acha que a gente tem o tanto de amigo que a gente tem de contato de celular. A gente acha que nossos amigos são as nossas sociabilidades. Não, não estou falando da sociabilidade. Não confunda amizade com sociabilidade. Inclusive, há muitas pessoas da minha sociabilidade que não são meus amigos. E há muitas pessoas que. Há muitas, não, perdão. Há duas pessoas que não são da minha sociabilidade, que eu não convivo todo dia, mas que são dos meus melhores amigos. Porque ser sociável a você, estar todo dia com você, no trabalho, na sua casa, não necessariamente implica em a pessoa ser seu amigo espiritual. Sociabilidade é uma coisa. Sociabilidade é da ordem do entretenimento. Você está lá, você tem que ser sociável, você tem que ser educado, você tem que ter gentileza. Mas estabeleça bem as suas fronteiras. Quem são seus amigos e de quem você é amigo? Não conhecido colega e que tem uma boa política de sociabilidade. Quem são seus amigos? Lá no carral que você faz parte? Ah, as 12 pessoas do meu carral são os seus... Não são as 12 pessoas. Não são. Jesus, olha para Jesus, Jesus ele pregava para a multidão, ele ensinava para setenta, comia com doze, chorava na frente de três, mas no pior da momento da sua vida só tinha um. Uma coisa é a sociabilidade da multidão, outra coisa é sangrar na cruz diante de uma pessoa nu, então a pergunta é, quem são as pessoas que você põe para te assistir sangrando no crucificado. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pouquíssimas pessoas? Desconfie desse negócio de muitos amigos. Não tem muitos amigos. Poucos amigos. Desconfie desse negócio de muitos amigos. Porque quando você acha que tem muito, você acaba não tendo profundidade com nenhum. E eu já sofri com isso. Eu viajei tanto. eu enchi tanto a minha lista de contato de WhatsApp. Era tanta gente, tanta gente, é tanto contato, tanto contato, tanto contato, tanto contato. Que cada vez que eu tinha mais contato, eu achava que eu tinha mais amigo. Até um dia que lendo do Bauman, esse filósofo contemporâneo nosso, ele disse. Quanto mais contato de WhatsApp menos a amizade de verdade. Porque a amizade de verdade ela precisa ser cultivada e para ser cultivada precisa de tempo. E a gente está gastando o nosso tempo mantendo a superficialidade e a sociabilidade e não estamos nos aprofundando nas amizades. Mas o reino de Deus é um reino de amigos. E a igreja é o lugar dos uns aos outros. E Deus nos transforma. Deus nos consola. Deus nos edifica nas nossas relações de mutualidade. Deus fala com a gente nas nossas relações também de amizade. Deus consola você através de pessoas, abraça você através de pessoas, fala com você através de pessoas. Ah não, Vitor, mas eu falo direto com Deus. Realmente, você pode falar direto com Deus. Claro que pode. Não há mediador entre você e Deus, só que tem uma coisa. Ele disse que ele edificaria o seu corpo na comunidade e que ele falaria com a gente através da comunidade. E que Ele estaria entre nós na comunidade. Ah não, mas o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me disse que é para eu fazer isso. Ok, se Ele te disse mesmo, por que, que você está com medo de perguntar a opinião do seu amigo? Por que, que você não expõe para o seu amigo o que Ele te disse para ver o que, que Ele acha? Aconteceu outra coisa comigo. Eu tinha decidido fazer uma coisa, fui falar com o meu amigo. Ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, mas você vai ter que me provar que esse é o melhor caminho, que é um caminho de vida e não de morte. E eu tive que sambar para falar para ele, é por causa disso, por causa disso, por... ou seja, alguém que oferece resistência e fala, calma, tem certeza que é por aí, você não está seguindo suas próprias vontades. Essa voz do Espírito Santo não é seu pseudo desejo, não é o seu desejo travestido de voz de Espírito Santo. Estou falando que é o Espírito Santo, mas é o mau desejo do meu coração. Como que eu faço para ver isso? Conversa com seus amigos. Abre para os seus amigos. Expõe para os seus amigos espirituais, porque eles vão oferecer para você atrito. Eles vão oferecer para você repreensão. Eles vão oferecer para você conselhos sinceros. Amigos espirituais. Gente que vai olhar para você e falar, você foi hipócrita. E gente que vai olhar pra você e falar assim, rasga essa lista aí de 10 passos que você quer fazer nesse negócio. A é gente que vai olhar pra você e falar assim, você precisa ficar mais na sua casa. Você precisa parar de trabalhar tanto. Você tá ganhando o mundo inteiro, tá perdendo sua alma. Gente que não é seu amigo, você chega na pessoa e fala, cara... Eu estou ganhando cinco vezes mais, é, é, é eu estou só tendo que trabalhar assim umas sete horas a mais por dia, mas estou ganhando cinco vezes mais. Ele diz, uau, que maravilha, vamos jantar onde hoje? O cara que é seu amigo vai falar, cara, você não está só ganhando mais, você está perdendo sua casa. Você não está ganhando mais dinheiro, você está perdendo o que te mais importa. Seu amigo vai falar isso, não é o seu meio social não. Sua sociabilidade não, porque eles vão achar legal a roupa nova que você vai vestir, o carro novo que você vai andar e o restaurante que você vai até pagar a conta para eles. Seus amigos não. Eu não quero que você pague minha conta, eu quero que você termine a vida bem. Seu amigo vai dizer, eu não quero que você ah, me dê um presente mais caro, eu quero que você termine bem com sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, eu quero que você tenha saúde não dinheiro. Amigo fala disso. Sociabilidade não. Então num momento como o nosso, como a gente está vivendo, de metaverso, colonizar Marte, curar Parkinson. Um irmão maravilhoso, sensacional, tem seu lugar, sua inteligência. Mas o ser humano aprendeu a pisar em Marte, aprendeu a fazer metaverso e está curando Parkinson. Mas a gente ainda não sabe ser transparente nas nossas relações e ter amigos de verdade. Gente do coração. Gente que conhece as nossas fraquezas, gente que opera resistência, gente que diz não, gente que diz não é o melhor caminho, gente que não aprova o que a gente quer fazer, gente que não vai dar mais matéria-prima para os nossos maus desejos, travestidos de voz de Deus muitas vezes. Amigos, amigos espirituais, mas para isso acontecer, a gente precisa ter muito bem definido, muito bem definido, os limites quem são essas pessoas? Irmão, eu recebo todo dia, todo dia eu recebo mensagem de gente querendo cuidar da minha vida. Sabe o que eu faço com elas? Apaga. Não lê, não responde. Porque eu estabeleci limites. Eu sei quem são as três pessoas que vão me ver chorando e que vão poder falar coisas para mim que eu vou acatar no meu coração e que eu vou ouvir. Limites, fronteiras. Espera aí, quem que... Chegou uma pessoa em mim e falou assim... Eu acho que você devia fazer isso aqui com o seu casamento... Isso aqui com a sua igreja... E isso aqui com a sua vida pessoal. E aí como eu estava diante de mim eu tive que responder. Eu falei para ela assim... Me perdoe, mas que hora que foi que eu dei espaço para você entrar dentro dessa intimidade da minha vida? E falar como eu tenho que tratar a minha casa, a minha vida pessoal e a igreja... Onde foi que a gente fez essa relação? Onde foi que você entrou nessa fronteira aí? Tem um limite. Agora é diferente dos meus amigos. Os meus amigos não veem a linha da fronteira. Porque não tem para eles. Falem o que quiserem para mim. E a gente vai conversar sobre tudo. Mas tem limite. Então estabeleça na sua vida. Traga o seu coração. Deseje ser amigo e ser amigo. O banquete da vida. Porque é nas nossas relações uns aos outros que o Espírito Santo vai transformando a mim e a você. É ferro afiando ferro, sabe? É quando alguém diz uma coisa que você não gosta, quando alguém olha para você e fala assim, você fez errado. Você foi criança, você foi infantil. Isso aí é, o, é a criança Vitor, no seu inconsciente, falando como um adulto. Mas é só a sua criança reprimida falando. E aí você fica com raiva na hora. Aquele gosto amargo na hora. Mas depois você vai falar com sua esposa. E ela fala, não, mas a pessoa tem razão. Aí você se coloca diante de Jesus e diz Jesus. Eu preciso de ajuda. Deus utiliza da matéria-prima das nossas relações, dos uns aos outros, para nos transformar, para nos aconselhar, para nos edificar. Por isso, meu desejo, com essa pregação, com essa mensagem para você, é que tenhamos amigos. Talvez você vai ter um, valorize esse um. Talvez você vai ter dois, três. Não ache que você não deva satisfação para eles. Deve sim, eles te amam, eles te querem bem. O ferro afia ferro. Deve sim, fale. Discuta, deixa sair faísca. Deixa sair faísca. Mas fale. Se abra. Se deixe ver. Deixa que ele te veja. Exponha seu coração. Suas, suas angústias, seus sonhos. Aceite e acate a repreensão. Sim, acate a repreensão. Se deixe ferir por amor e ouça os conselhos verdadeiros, porque melhor é um conselho verdadeiro. Do que um amor oculto. Estabeleça fronteiras. E perceba quem são as pessoas. Que você socializa. Quem são as pessoas que comem com você. Na sua mesa, no seu grupo. E quem são as pessoas que vão ver você suando sangue. Que vão ver você chorar. Faça isso. Por outro lado, deseje também ser alguém para alguém. Deseje ser uma das três pessoas para alguém. E nunca invada o lugar sagrado das pessoas. Não invada os limites das pessoas. Se a pessoa não te convidou para ir ver ela chorando... Continue na sociabilidade e à disposição, mas não invada a dor das pessoas. E no meio de tudo isso, irmãos. No meio dessa, desse atrito, dessa repreensão. Desse conselho sincero, dessa dor, desse ego ferido. O Espírito Santo pega tudo isso e como matéria-prima. E começa a moldar a minha e a você, porque agora que a gente foi atritado, a gente está moldável. Entendeu? Começa a ficar moldável. Aí o Espírito Santo vem e começa a moldar a minha, você, a semelhança de Jesus e diz Vitor, tá vendo esse perfeccionismo seu não tá em Jesus por causa disso, 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 você tava pensando isso, isso e isso porque um dia alguém disse para você que só é valorizado o que tá perfeito deixa eu mudar isso em você, não, valorizado não é o que está perfeito, valorizado é o que é por existir, eu amo você porque você existe, não porque é perfeito e ele começa a te moldar, e ele começa a mexer com você, e ele começa a mostrar para você como essas relações de atrito estão moldando transformando, aconselhando consolando você, e de repente de repente você percebe que não precisa de um bilhão de seguidores na internet, você precisa de dois, três amigos perto de você que te vem chorar, que vem você suando sangue. Que nesse momento que era para ser de solidão, você diz: Não estou só. Ah, Vitor, mas eu sei que eu não estou só porque Deus está comigo. Não. Sim. <risos> mas não. Eu só preciso de Deus. Pois é, você tem um sério problema. O Deus que você diz precisar, diz habitar num corpo. De vários membros. Seu, seu problema. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Desejo a você boas amizades. E desejo também que você se torne um bom amigo. E que a oração do salmista Davi... Retorne a mim a sua oração. Salmos 141. Davi diz assim. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Ele está dizendo. Eu quero um justo que me fira, que me repreenda. Mas eu não quero a babação de um monte de gente em volta de mim escondendo amores ocultos. Eu quero gente de verdade perto de mim, que vai me aconselhar, que vai me atritar, que vai me opor resistência, mas que me ama de verdade. É o que eu desejo hoje para mim, para você, para você que está na sua casa, que no momento e que no momento da história tão líquida, né? Como diz o Bauman, modernidade líquida, onde nada tem substância, onde tudo é areia, que eu e você encontremos amizades. Sólidas, que se atritam, que se esquentam, mas que se transformam à semelhança de Jesus. Amigos espirituais, amigos espirituais, que você tenha e que você seja, é o meu desejo. Amém. Amigo Jesus, doce amigo Jesus, obrigado porque nós podemos experimentar da sua amizade na face das pessoas que nos rodeiam. Obrigado Jesus porque você escolheu não ser uma força invisível, mas ser uma pessoa encarnada nas pessoas à nossa volta. Obrigado, Jesus, porque para te abraçar eu posso abraçar a pessoa que está do meu lado. O abraçar a Deus como abraçar o outro e não abraçar a mim mesmo. Jesus, nós aprendemos isso com você. E meu desejo nessa manhã, para todas as pessoas que estão aqui, que estão na sua casa, é que arda em nós um desejo por amizades espirituais. E que arda em nós também um desejo de nos tornarmos amigos espirituais as pessoas que estão aqui que ao pensarem nas suas fronteiras se veem sozinhas não há quem me veja chorar não há quem me veja sangrar eu oro para que elas possam discernir se não há quem ou se elas fecharam as portas se não há quem eu oro para que elas encontrem essas pessoas para que os olhos delas sejam abertos porque tem gente que as ama por perto mas que se por acaso elas fecharam a porta por medo Medo da rejeição. Medo de ser visto. E quando visto não aceito. Eu oro para que a coragem da transparência. Para que a coragem do permitir-se ser visto nu. Sem máscara, sem roupa. Eu oro para que essa coragem invada o coração dessa pessoa, Jesus. Para que no lugar ali da sua maior vulnerabilidade. Suando sangue, angústia e também nas suas alegrias Mas hoje especificamente Ali onde a gente sua sangue Ali onde a gente tem vontades que não deveríamos ter Ali onde temos desejos maus Ali Ali Jesus que é no íntimo da nossa alma É o que o Tiago vai dizer Que é ali que nascem os maus desejos no nosso coração Que ali a gente não se encontre só Que a gente ponha pessoas à nossa volta Que nos amam e que vão sim Atritar com a gente Que vai nos repreender, que vai nos aconselhar E que vai nos ferir por amor mas que vai ser de verdade. E que nessas relações possamos perceber o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo sendo formado em nós para a alegria do Pai. Eu oro assim, por mim por nós, pela sua igreja, que seja desse jeito. Amém. Amém. Você pode ficar de pé com a gente mais uma vez. Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Produza em nós esse desejo Eu sei que tem muita gente aqui que está dizendo Eu já tive e me feri Já abri espaço e me feri, me traiu Eu sei Mas ser ser humano é ser vulnerável É aceitar o risco é aceitar o risco Abra-se Permita-se tem muito marido que não dá esse espaço nem para a esposa. Muita esposa que não dá esse espaço nem para o marido. Permita-se. Abra-se. Coloque pessoas para sentar em volta da sua feiura. Em volta da sua angústia. E ali elas encontrarão a sua verdadeira beleza. Abra-se. Que seja assim. Por meio do Espírito Santo. Aprendendo com Jesus, para a alegria do nosso Pai. Amém.